0: Bom dia. Ontem eu estava olhando no SoundCloud e a gente já está com 102 tulip no Chuchu. SoundCloud Podcast, Baruch Hashem. Então, Shkoyev, nada, eu estou em busca de patrocínio. Shkoyev. Shkoyev. Shkoyev, ele vem com um plano especial. Shkoyev é fácil, <risos> mas Baruch Hashem, quase todos eles tão, tão foram patrocinados, com a ajuda de todos, Baruch Hashem, a gente pode fazer esse projeto e tem. Milhares de, de downloads e, 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 e plays Podemos ainda, podemos ainda. Quem quiser ainda, ainda dá, dá tempo, é, é, é. número 100. E hoje a gente chama de Ontov, então Rukh Ontov, porque hoje é o nascimento do Baal e do Epistuneus Aldiliad, do Alter Eber. Tov, e uma das, no mesmo, no mesmo dia, anos diferentes. É, então hoje eu vou dedicar para falar do Baal Quem sabe na próxima aula a gente fala do, do Alter Eber. E eu queria, na verdade, hoje chamar o título do shure Conhecendo nossos grandes sábios Eu já dei três, quatro shurem a respeito E percebi que foi um dos shurem mais, mais escutados O pessoal tem muito interesse em história dos nossos mestres Baruch Hashem, nós somos o povo do livro a gente Passamos por muitos e muitos sábios E o mais curioso, é que quando você começa a estudar cada sábio É igual aquela história das festas Qual festa é maior? Você chega no Shavuot, chega no Sukkot, chega no Pesach Sempre essa é a festa maior que tem. Quando a gente começa a estudar os sábios, você começa a ver que realmente esse foi o maior sábio da história. Aí você estuda o próximo, você vê que ele também foi maior. Porque cada um, na sua época, ele foi realmente um grande, grande revolucionário e trouxe, trouxe, além de tanta sabedoria, mas grande, eh, conseguiu trazer e manter o judaísmo até os dias de hoje. Se a gente para e pensa, se não fossem esses mestres, a gente não estaria hoje aqui. E o judaísmo, com certeza, não seria teria sido completamente deturpado ou mudado ou desaparecido ao longo das gerações se não fossem esses grandes sábios que tiveram sempre a, a, a inteligência, a visão de conseguir é, não nos livre de transformar e mudar, mas conseguir enxergar a realidade daquele momento e conseguir trazer os ensinamentos da Torá de uma, uma linguagem é, atual e, e importante e relevante para aquele, aquele momento. Então, hoje vamos vou falar do abstra da história dele, o Rabi Israel o Baal Shem Tov, Ele nasceu no dia de hoje, Hayelul, chamado Tafnun Het, que seria 24 de agosto 1698. Então lembrem, Baal Shem Tov, do século 17. Importante lembrar, logo porque eu vou falar é, algumas coisas anteriores à história do Baal Shem Tov, e por que foi tão importante a vinda desse homem para o mundo. É, a gente está aqui falando do século 17 e o nome dele o Maguid de Mesrit que foi aluno dele falou que o nome dele não foi por acaso Israel comentei no Shabbat é justamente porque o povo de Israel estava precisando de alguém que acordasse em ele Kabbalah explica pra gente Torá fala pra gente na verdade nós sábios trazem que quando alguém desmaia uma das formas de você despertar a pessoa é chamar o nome dele em hebraico o nosso povo estava desmaiado materialmente e espiritualmente logo vamos ver porquê e uma vez que eles estavam assim, precisavam vir um mestre com nome que a acordar o povo de, o povo de Israel. E por isso, justamente, o nome dele era Israel, para despertar o povo materialmente e espiritualmente. Então, eu comentei no Shabbat, e vou trazer aqui só alguns detalhes a mais, de que em que momento a gente estava na história da humanidade, principalmente na história judaica. O Baal Shem estava o que hoje seria chamado Halmenitsky Halminit, é, é, na Ucrânia, Tá, se ele, é lá que ele vivia, que era em Mezibush E ele veio depois de uma época Do Shabbetai Tzvi E do que era chamado também As Gzeirot Tachvetat O que, que significa isso? Então, um cara chamado Chalmenitsky O nome dele era Bogdan Chalmenitsky Era o nome dele Estamos falando aqui no ano 1648 Ele é, Fez um dos maiores Programas da história e ele, na época dos Cossacos e eles iam de comunidade em comunidade na eh, na Polônia e eles em na, na Bela Rússia e eles iam destruindo literalmente comunidades após comunidades, entravam matavam todas as pessoas e assim aconteceu com centenas de comunidades judaicas, foram, foram literalmente eliminados. abatidas sangue, é, como chama? eliminadas completamente eliminadas completamente e foi uma coisa, foi o ano, o ano, na verdade, Tarvetat, significa seria correspondente aos anos 1648, 1649. Foi quando isso aconteceu. E a gente pode imaginar, quando você tem uma destruição tão brutal dentro do nosso povo, o desespero era tremendo. Então, fisicamente, materialmente, o povo estava destruído. E o pior ainda que aconteceu é que eles tinham uma destruição, tiveram uma destruição espiritual. E quem... Já estudou a história do e Tzvi para vale apenas só lembrar alguns detalhes dele? Destruição espiritual. Tivemos na história um momentos de destruição, por exemplo, a época do Beit Hamikdash foi destruído. Não faltou épocas, infelizmente, de destruição. Mas aqui houve um momento onde o povo ficou completamente é, desmoralizado ou sem, é, sem incentivo nenhum de querer se aproximar da religião do judaísmo. Por quê? porque após essa destruição, como acontece muitas vezes com TV, deu um Shura a respeito do Shabbatai Tzvi, sempre que você tem uma destruição, surge tem uma uma renascença do povo judeu, Baruch Hashem. Temos agora o último exemplo, depois do Holocausto, Baruch Hashem, a gente tem Israel nas nossas mãos. É, e Baruch Hashem, a gente consegue sempre se ressurgir. Aqui aconteceu que esse renascimento, na verdade, foi apenas um sonho e uma ilusão que acabou em destruição total. Então surgiu esse homem chamado Shabbatai Tzvi, ele era, nasceu em 76,676 e ele, contei outro dia a história dele. Ele era um cara, hoje se chamaria de bipolar, precisaria realmente um psiquiatra, talvez até uma internação. Uma pessoa, ele era maluco, não era normal. Até que ele, ele foi expulso da comunidade dele, onde ele estava. É... Ele ser Mashiach, né? Ele. E até que, posteriormente, ele foi até Israel. E aí, ele foi, na verdade, procurar um médico. E esse médico falou para ele, você não tá doente, você é Mashiach. Ah. E ele se juntou com esse médico. Eles começaram a ir de comunidade em comunidade. E ele se declarou como Mashiach. O e o médico era mais novo. Acontece, né? Mas garanciou. E aí, e o que acontece? Então, eles... O e Tzviv, comentei outro dia, rapidamente. Ele criou uma brachá dizendo, Baruch HaTashem, em vez de matir a surim, liberta os presos, matir e surim, permite as proibições. Então ele pegava carne de um animal proibido, fazia um churrasco e fazia a brachá. Baruch HaTashem, Deus nos livre. Eloquê, no Melacholá, matir e surim, permite os surim. Ele fez Pesach, Shavuot e Sukkot, numa mesma semana. Ele... Mudou completamente. Falou, peça, de sua corda na mesma semana. E ele, um belo dia, decidiu fazer um casamento ele, ele entre ele e um Sefer Torá. Ele se casou com um Sefer Torá. Precisa entender até onde vai a loucura. Hum. Mas o povo estava tão desesperado, surgiu Isso uma é novidade, é bom, né? surgiu uma novidade, alguém com uma promessa, que ele vai, inclusive, quando ele estava, ele tava Agora em Israel... Ele, ele, é. ele é criativo, sem <risos> dúvida. É. Judeus, é. judeus sempre foram criativos. E o pior, que saiu um rumor saiu fake news de que ele agora estava agora reconquistando Jerusalém, ele conquistou Meca, e assim, por toda a Europa, saiu o rumor que esse tal do Mashiach, o Shabetai Tzvi, ele estava agora levando o povo, ia fazer guerras contra é, os inimigos de Israel, ia reconquistar Israel, e as pessoas literalmente apostaram suas vidas nisso, venderam seus negócios, venderam suas casas, com a fé desse cara. E um belo dia ele foi, ele foi... É, ele foi preso, pelos, na verdade, foi, ele foi preso, preso pelos turcos, é, e aí ele foi, deram para ele duas opções, ou ele se convertia ao islamismo, ou ele ia ter a pena de morte, e ele optou por se converter ao islamismo. Então, foi decepção total e absoluta para todos aqueles que tiveram, depois de tanta destruição, pessoas começam a se confortar, poxa... Foram destruídos mas Baruch Hashem, Mashiach chegou então pelo menos agora surgiu a luz no final do túnel e depois disso eles vêm o que é, veem uma, tem uma rece recebe uma decepção uma história uma uma, uma, uma decepção como essa então ele para eles indicava Mashiach, indicava Torá era um representante de Deus quando você tem uma pessoa como essa que, para você, representava Deus, você se decepciona com ela, você não vai se decepcionar apenas com ela, mas você vai acabar se decepcionando com o Mashiach, com o verdadeiro Mashiach, com a Torá. Então, o povo estava realmente completamente destruído. essa na verdade, é o clima que estava. E aqui a gente encontra é, só uma coisa interessante de como a pessoa pode se enganar. Aqueles que eram os chassidim fiéis, vamos chamar assim de chassidim os devotos os fiéis do, do Shabetai Tzvi, mesmo depois que ele foi, que ele se converteu, eles começaram a deturpar e explicar que Naturana, na verdade, faz parte do processo de Mashiach. Ele ainda é Mashiach. Só que, para que ele seja Mashiach, a gente precisa se converter para o islamismo. E isso, na verdade, ainda se manteve. Algum, algumas pessoas secretamente fundando, fundando o sabatismo. E depois surgiu, surgiu o homem chamado Jacob Frank, quem já ouviu, que ele, na verdade, ele era uma dissidência ele é uma dissidência desse é, franquismo chamado. Ele já é do de 1726. É, e ele e ele é, continuou esse se baseou no no no, no, no sabatismo. E ele e ele fez o franquismo. E na verdade ele primeiro se converteu ao islamismo e depois ao catolicismo. Um Mismar total, né? Um chun bem um bem bem feito. Mas o pior é que ele, além de rejeitar as restrições da Torá, ele tinha relações ele tinha relações completamente promíscuas. E ele pregava esse tipo de relações. Ele também criou a sua própria linhagem. Não vou dizer que é judaico, nem nada. Uma linhagem própria dele, chamada é, os é, franquismo. E o Baal Shemtov, posteriormente, ele foi lá e teve debates, ele conseguiu... Não vou dizer que a, a acabar com o franquismo, mas ele assim ganhou deles pelo menos na, no debate e com, e com a força é, moral dele ele conseguiu. É, não vou dizer que eliminar, mas ele conseguiu diminuir essa essa linha do franquismo. E é nesse momento que então surge a alma do Baal Shem Tov. Você pode imaginar como estava o povo. É, mas aqui essa introdução é importante também para nós entendermos o antagonismo que existia em relação ao racismo em geral. Por quê? Porque o, o Shabetai Tzvi, ele era um estudante, estudioso da Kabbalah. Uma pessoa extremamente carismática. Imagina, para você conseguir conquistar o povo, ele com certeza era um gênio. Com certeza ele era uma pessoa fora do comum. Ele era maluco, mas ele era um gênio. Então, depois dessa história do, do Shabetai Tzvi, as pessoas ficaram com alergia com, a qualquer pessoa às novidades. novidades. Tanto é que você tem posteriormente o Hatam Sofer, eu fui lá na sinagoga dele, em Bratislava, o Hatam Sofer, ele dizia a, a Hadash Assur Minatorah, aqui eu estou falando 1800, mas ele, na verdade, contra na sua época, contra o, contra o iluminismo, contra o reformismo, posteriormente, ele veio com uma regra chamada Hadash Assur Minatorah, usando uma, um, um termo emprestado de Hadash, na verdade, significa aquele negócio do que a gente estudou recentemente, em relação ao novo trigo que nasceu, você tem que esperar até chegar o Omer, então é proibido você usar o Hadash, mas Hadash significa novo, ele fala é proibido qualquer tipo de novidade, ele era radical contra qualquer tipo de novidade. Não, mas essa novidade é boa. Por exemplo, quando é, começaram, na Alemanha, começou o, 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 o reformismo, na verdade, até então todos os rabinos, sempre, o Dvar Torá era sempre em Yiddish. E eles começaram a falar Dvar Torá em alemão. E traduzir a Torá para alemão e aí começou o reformismo. Então, digamos, falaram Dvar Torah numa linguagem que as pessoas entendem, qual o problema? Não estou comprometendo nenhuma lei da Torá pelo contrário, estou facilitando para as pessoas eu não estou fazendo nada de errado penso, né? ele absolutamente contra sem novidades, assim era a tradição assim vai se manter, não, mas hoje a gente tem que adaptar baseado na Torá ele era absolutamente contra, então esse é um tipo de pensamento, mas voltando um pouco na história agora do Baal Tov, quando surgiram quando surgiu Baal Shem Tov, surge uma, uma, uma historinha que alguém fala, ah, tem um milagreiro tem uma pessoa que está ensinando os segredos da Torá acabou Deve ser o próximo Tzvi. Esse aqui tá fora. Uram Moshe Luzato, que ele é o autor de, na verdade, dezenas de livros de filosofia que muitos deles foram queimados. Ele hoje é reconhecido por todos os meios judaicos, todos, todos sem exceção nenhuma. Mas os livros dele foram queimados, inclusive pelo é, 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 por grandes sábios mandaram queimar os livros dele porque achavam era um jovem cabalista carismático gênio. Esse aqui deve estar inventando uma nova Torá. Não vamos cair mais nessa. Mas depois, a história passa. E você vê que tem charlatões, mas tem pessoas autênticas. Então, a mesma coisa aconteceu com o Baal Shem e o racismo em geral. Pessoas tinham certeza absoluta que ele era um charlatão que ia desviar as pessoas do caminho da Torá. Mas é só a história, só o tempo que comprova mas... para a gente. O que hoje, você pergunta, o que é um hassid? É alguém que fugiu da Torá? Bem pelo contrário, todo mundo mesmo que tem pessoas que talvez não, não são adeptos do racidismo, mas não tem ninguém que vai afirmar que o racidismo é uma linha fora do judaísmo, Deus nos livre. Bem, pelo contrário, a gente vê que quem é racida, ele é mais cuidadoso com, com certas mitzvotas. ele tem às vezes tá certa às vezes tem costumes diferentes de outros mas ninguém vai dizer que o racismo tirou as pessoas deus nos livre da Torá, bem pelo contrário como a gente vê a história do Baal Shemtov, ele foi que garantiu a continuidade do judaísmo pelo contrário ele ele, é, ele ele trouxe o renascimento do espírito do povo depois de tanta destruição material e espiritual mas aqui é importante entender esse antagonismo ao racismo a origem dele era justamente desse trauma com muita razão que eles tinham baseado depois dessas histórias do Shabitai Tzvi, e outros que também surgiram ao longo da história. Então, essa é uma pequena introdução sobre em qual momento na história ele apareceu e a importância que tinha que vir o Baal Agora, quando a gente fala de Baal por algum motivo ele parece, como ele é, assim, é não tão contemporâneo assim, existe uma foto aí que se diz que é dele, um desenho que era dele, mas é difícil da gente saber se ele é autêntico ou não mas eh, o de pertence a uma época onde a gente pelo menos quando fala só o nome Balchentov, é uma época assim, uma coisa meio milagrosa, você fala histórias de Balchentov, você conta as histórias de que a carruagem dele voava, que ele tinha que ficar de que ele chegava, alcançava distâncias muito grandes em, em pequeno espaço, coisa que um pouquinho mais para frente, anos depois, você pega a, a época do Alter Hebegaon de Vilna você já não escuta nada desse tipo de história, ao ponto que se diz isso está escrito em relação, na verdade, a histórias do Midrash, mas a mesma coisa em relação ao Balshamtof, de que se você acredita, se você acredita em todas as histórias do Balshamtof, você é um todo. Por outro lado, se você diz que não poderia ter acontecido, ah, eu não acredito que isso aconteceu, você é, na verdade, um apcôides, você é um descrente. descrente. Então, a gente acredita que poderia ter acontecido, mas assim pertence a um momento na história onde, assim, muitas das histórias foram passadas por tradições. E não temos certeza absoluta de todas as histórias. O que nós temos, sim, se elas foram passadas por mestres autênticos ao longo da geração, a gente pode ter certeza da autenticidade e veracidade da história. E a gente também não deve duvidar ah, será que é possível que isso aconteceu? Mas, vamos vou contar, vou contar um pouquinho da, da história dele, o que ele, as, vamos dizer, as, as conquistas dele ao longo da vida. Então, o Baal Shem Tov, ele nasceu, na verdade, é, é, também o nascimento dele foi... Foi de milagre. Ele era... O pai dele se chamava Rabeliezer. É, e é, o que acontece é que os pais dele, assim que diz a história, essa história também foi passada assim pelos nossos mestres, é, os pais dele não tinham filhos por muitos anos. E o Rabeliezer, que era o pai dele, recebia muitas visitas em casa. Uma mitzvah que ele gostava de fazer receber visitas em casa. E um belo dia, depois de muito rezar e pedir para Deus para ter filhos, aparece, é, como conta a história, o Elial Anaví, na verdade, vestido como se fosse um pobre, em pleno Shabat, carregando em pleno Shabat. Chegou com sua mochila, apostava lá em pleno Shabat. Lembrando que a gente está falando aqui de uma época onde não existia esse negócio de vem, venham na sinagoga. Não, estamos falando de uma época onde não existia esse tipo de coisa. E, e todos os convidados, inclusive os pobres que davam convidados na casa do, do Rabino, eles começaram a cochichar, falar mal desse cara, como se carrega em pleno Shabat, e como que o dono da casa está recebendo ele também, isso aqui é uma ofensa para o Shabat, ele está ele está é, dando um aval para esse tipo de coisa, e ele recebeu muito bem. No final, a história é resumida que esse, esse pobre no final do Shabbat fala, olha, isso foi um teste do Shammai, um teste dos céus, para ver se você realmente ia cumprir a sua mitzvah, se não ia me julgar por isso, então saiba que você vai ter um filho especial, e esse filho vai ser o Rabistral, o Baal Tov, ele vem iluminar o mundo. E aí sim, a, a esposa dele engravidou e o nasceu. Quando Tov nasceu. Quando ele tinha, quando ele tinha Cinco anos de idade, ele ficou órfão de ambos os pais. A história conta pra gente que quando o pai dele estava no seu leito de morte, ele falou para o seu filho as seguintes palavras, e esse foi o lema esse foi o lema da vida do Baal Shantof. Não tenha medo de ninguém além de Hashem, e ame todo Yodi com todo o seu coração. E assim, esse foi o lema que ele levou, o legado que ele levou do seu pai, e essa, na verdade, foi o lema do Baal Shantof ao longo da sua vida. Amar todo Yodi com todo o seu coração. Pode parecer um pouco óbvio, né? mas estamos falando de uma época onde não era exatamente assim. Ama todo Yodi? Depende de quem? Vírgula. E ele realmente ele demonstrou isso ao longo da sua vida, que a gente olha para a chamada da pessoa, a gente olha para a alma da pessoa, e não para as as as, 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 as 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 conquistas não as conquistas da pessoa, sejam elas intelectuais, se você é sábio ou não é sábio. Isso foi também mais um motivo de antagonismo para o Baal Shem Tov. Nessa época, havia uma diferença de classes sociais religiosas muito forte. Se você é estudioso da Torá, você pertence a um clube. Se você não é estudioso, é outro clube. E os clubes não se misturam. Não tem casamento misto. Tá é certo? Assim. Hoje, Baruch Hashem mudou bastante. Mudou bastante mas tem gente ainda que mantém essa tradição sim, existem fontes, a Guimarães fala pra gente que você deve buscar casar sua filha ou você se casar com a filha de um sábio é importante, a sabedoria é importante mas não é importante ao ponto de você desmerecer, colocar de lado você não se misturar, pelo contrário você tem que se aproximar das pessoas como fazia riley como fazia Arébia Kiva e como Baal Shantof, só relembrou as pessoas que independente se ele sabe torar ou não sabe Torá a alma dele pode ser mais elevada que a sua e você tem que olhar para isso e através disso a gente conseguir despertar as pessoas e não você se garantir com a sua família entre aspas, e você querer apenas ser estudioso da Torá e você desmerecer e colocar os outros de lado Comentei no Shabbat, desculpa para aqueles que já ouviram, mas aquele exemplo de que é, quando a, mamãe chega, a mãe chega em casa, no supermercado, ela comprou os doces, e ela vai lá e deixa em cima da mesa. A criança, discretamente, vai lá, pega uma bala, pega um chocolate, pega uma batata frita, e quando a mãe vem depois do jantar fala, filho, hoje é teu aniversário, tenho uma surpresa para você, aí ele abre essa sacola e fala, pô, isso aqui eu já comi, isso aqui não tem novidade nenhuma, Tá certo? Então, esse é um exemplo de o que acontece quando você tem uma verdadeira é, mudança radical no mundo, em qualquer área. A é, verdadeira mudança é quando você vê que, por exemplo, teus concorrentes, entre aspas, eles já adquiriram e copiaram o teu produto. Eles esqueceram que, na verdade, quem foi que originou o produto foi você. Ou seja, qual que é a prova de sucesso do teu produto é quando todo mundo já tem ele e até esqueceram que foi você que fez ele. Tá bom, você vai ficar chateado, às vezes, eventualmente, foi eu que criei e não me deram os direitos autorais e, a, e as honras necessárias. Mas o melhor sinal, que vocês estão imitando o meu projeto, vocês estão imitando a minha 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 startup, quer dizer que a ideia foi boa, tá certo? E quando já esqueceram, foi eu que comecei, melhor ainda, nesse aspecto. Então, o Baal não veio inovar nada, mas ele veio iluminar, ele veio trazer uma luz dentro da Torá que, com o tempo, ela foi esquecida, entre aspas. Que é a luz da Kabbalah, a luz da hassidut e hoje, em todos os meios, em todos os meios, você tem faíscas desses ensinamentos do Baal Shem Tov, que hoje as pessoas nem sabem de onde se originaram, então, um exemplo simples, hoje, na maioria do povo judeu, você tem essa campanha, por exemplo, de chamado assim, Kiruv, vamos aproximar a todos, vamos abrir as portas a todos, em todos os meios isso quem começou foi o balsamto está escrito se a gente beija, se a gente tivesse o, o, o uma fração de amor pelas pessoas do que o do amor que o Baal tinha quando ele beijava as crianças quando ele levava eles para a escola o balsamto ele era o motorista da do, da perua ele que buscava as crianças para levar para a escola esse era, ele era um bedel da escola antes ele ser conhecido mas a o amor que ele beijava as crianças para levar elas para a escola era um amor tão grande que tomar que a gente tivesse uma fração desse amor esse tipo de Abate Israel, esse tipo de aproximação foi o Baal Shem Tov que ele não introduziu, mas reintroduziu dentro do judaísmo. E hoje a gente já vê isso em todas as correntes, mesmo aquelas que se diziam antagonistas ao racismo E assim como os ensinamentos hoje dos vários alunos do Baal Shem Tov, do Maguid Mesrit, seja a Nachman de Brest, e todas as outras linhas do racidut que enforçam, eu estava falando no Shabat, sobre a música dentro do judaísmo, coisa que quem despertou, re, re, refez isso ressurgir dentro do judaísmo de maneira tão presente, a música dentro das as melodias do Shabat, as melodias da, 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 da das rezas do Shabat, na, na refeição do Shabat, as, as danças com tanto vigor, etc. Foi o racismo que trouxe isso de volta de uma época, talvez, do Beit HaMikdash, etc. E hoje está introduzido isso já é uma coisa praticada em todos os meios. Então, o Baal Shem Tovelli realmente processar vida muito grande. Mas tudo isso começou não apenas com uma energia de alegria, etc., mas tudo isso, essa forma de passar o judaísmo, passar, era originada, na verdade, de uma filosofia profunda. E aqui eu queria entrar a dar dois, três exemplos sobre a filosofia do Baal Shem Tov. Então, eu queria só dar dois, três exemplos que é chamado Torat HaBaal Shem Tov. Torat HaBaal Shem Tov significa os ensinamentos do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov tinha ensinamentos curtos curtos e profundos e com esses ensinamentos ele transmitia a filosofia dele e o racidismo foi é, se disseminando é, pela, é, pela 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 Rússia branca pela pela Ucrânia onde ele estava e é, pela 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 Europa em geral é. alguns pontos principais alguns pontos principais do Balshemtov o conceito chamado as pratit, providência divina. Quando todo mundo fala no judaísmo, nada é por acaso. Todo o discurso rabínico que você já ouviu, Começa assim, justo nascer para achar que vocês decidiram casar. Está escrito na Torá, tá certo? A gente busca na Torá, e é importante a gente buscar. Mas o conceito é muito importante. Asgarra para ti significa a famosa história do Bauchantov, que ele sempre falava que tudo é por providência divina. Que isso, na verdade, é uma revolução, não digo revolução, que não é novidade, mas um redescobrimento filosófico muito, muito polêmico. Porque existem opiniões filosóficas judaicas que dizem que Deus ele criou o mundo, mas ele cuida de algumas coisas da distância, do povo de Israel, um momento chave na humanidade, uma coisa grande. Deus ele se envolve. Caso contrário, ele colocou a natureza que ela vai tocando, entre aspas, de forma automática. O Bauchantov, ele falou para a gente que não existe nada automático. Deus está cuidando da asa do mosquito e da não só da espécie geral do mosquito, por exemplo, ele cuida de cada e cada criatura nos seus mínimos detalhes. E o Balchandover sempre trazia esse conceito. A história diz de que quando ele estava com seus alunos na, na rua, eles começaram meio que a duvidar, assim, será que é bem assim tudo é por agarrar para ti? Ele falou: "Tá vendo essa folhinha que caiu da árvore? Isso é asgarra para ti." eles meio que duvidaram e falou levanta a folhinha eles viram que embaixo da folhinha tinha um bichinho ele explicou que esse bichinho estava desidratando se não fosse essa folhinha que caísse em cima ele teria morrido e Hashem, ele faz toma conta de todos os detalhes e esse conceito na verdade é um conceito básico na nossa vida Se perguntou como que isso impactou a mim pessoalmente a história do Hashem é se você entende que tudo é para ti, você vive com esse conceito que não existe nenhum detalhe ninguém que te fez um comentário para você pode parecer indevido. Nenhum evento na sua vida que aconteceu não foi por acaso aquele conceito, ah, perdi o avião, né, você vai viajar hoje, perdi o avião, não é por acaso, é, quer dizer que o avião vai cair, não necessariamente, pode ser que o avião vai chegar lá, todos vão chegar seguros mas Deus queria que você estivesse aqui para você encontrar uma outra pessoa, ou no próximo voo que você vai pegar, nada é por acaso a gente viver com esse conceito, traz para nós uma vida completamente diferente, digo, se você perguntou individualmente se a gente consegue introduzir isso no nosso pensamento, tudo o que acontece não é por acaso, cada momento, principalmente os momentos adversos Onde aconteceu uma coisa diferente do que você imaginava, você vai parar e meditar, o que eu devo fazer agora nessa situação? Não foi por acaso que eu fiquei preso no trânsito, algum motivo tinha. Eu caí nesse lugar, com aquele cliente, que não era exatamente quem eu pensava. Quantas histórias vocês já não ouviram de para ti Que justo aconteceu, da onde veio esse conceito introduzido tão forte? nosso psicológico. Isso foi o Baal Shem Tov que introduziu. E aqui mais um exemplo, que isso independente da linha que você segue no judaísmo, esse é um conceito que penetrou em todas as camadas. Todo mundo sabe que nada é por acaso. A gente sempre menciona isso, e isso faz parte hoje, que até então talvez não era tão presente. Isso é um dos conceitos básicos que o Baal Shem Tov, ele reintroduziu. O outro conceito que é, ele se aproximou dos judeus chamados judeus simples. Ele explicava que a simplicidade, pachut. Em hebraico, a simplicidade vem, na verdade, da simplicidade da espiritualidade. A espiritualidade não necessariamente é composta de muitas camadas e dificuldades. Deus, está escrito, o Aguimará traz para a gente, tomara que eu pudesse rezar como uma criança. O que quer dizer? Teoricamente, eu tenho que avançar na vida, estudar mais, e conhecer mais e rezar para Deus com maturidade. Sim. Sim, mas a minha maturidade não pode estragar aquela pureza. Por mais que eu conheça Deus digamos assim, mais a fundo, se é possível dizer a palavra conheça Deus, mas eu tenho mais, é, um conhecimento mais profundo desses assuntos espirituais, eles não podem comprometer aquela simplicidade que uma criança tem, que quando ele fala Hashem, ele está pensando em Hashem, e com esse com essa filosofia, com esse pensamento, ele não só que veio aproximar as pessoas simples, ele veio aproximar também os grandes talmidei Rahamim que se achavam super importantes, etc. Ele falou que isso não a tua sabedoria é importante, mas ela não pode comprometer a sua simplicidade. Nós temos que olhar para essas pessoas, aprender delas e se inspirar através delas. Esse é um outro pensamento que hoje também, como eu comentei antes, ele é, está penetrado em todas as camadas. E, e digo todas as camadas, acho que hoje também até o pensamento a gente tem que até transmitir não só para judeus, mas para não-judeus. O conceito que a Shem, a para ti é um conceito presente em, 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 não só para judeus, mas não-judeus também. Mostrar como Deus... Ele, não -judeu. Que não é nada por acaso. É. Perfeito? É, então, isso também é uma revolução, entre aspas. Terceiro ponto. Koar a Shavá. A força do pensamento. A história é, conhecida do Bauchem que quando alguém chegou para o seu colega, amigo, na hora que ele brigou, ele falou, vou te rasgar como um peixe. E ele falou para todos os alunos darem as mãos, e naquele momento eles fecharam os olhos e eles enxergaram, Deus nos livre o outro fazendo isso literalmente com o outro. A força da sua fala, a força do seu pensamento. Outro exemplo que a gente comentou outro dia, Shabbat, de que quando ele pegou os alunos para uma viagem espiritual, e eles viram um boi vestido de chapéu, streimel, gartel, comendo tchut no Shabbat. O que, que significa isso? Era uma pessoa que estava tão empolgada com o Chunt, que ele mesmo se tornou o boi. Mostrando para a gente que como a gente deve comer. A gente não deve fazer com que o Chunt consuma a gente. A gente deve se manter no nosso nível, nosso padrão de Adam, de seres humanos. E nós usamos eles para poder nos servir. Não a gente serve o Chunt, não a gente serve a materialidade. Está trazido em relação ao Mashiach, que uma das opções que o Mashiach vai vir é como um pobre montado num burro. Também isso faz parte do Torah Tabal Shentov. Burro, explica o Baal, Shem Tov. Buru, Baal Shem Tov, é Homer. Hamor em hebraico é Homer, é matéria. Pobre montado num burro significa alguém que vai dominar a matéria. Mashiach simboliza alguém que não está abaixo da matéria, mas ele domina a matéria. O mundo material ele serve a você e não só nós somos engolidos e devorados pela materialidade. Aliás, um outro ensinamento famoso do Baal Shem Tov, quando eu comentei no Shabbat, que tirei Hamor sonachá, diz a passagem três semanas atrás na Torá, quando você ver o burro do seu inimigo, que ele está caindo, a carga dele está caindo, tá, tá caindo, você tem que ir lá e ajudá-lo, que seria hoje você passa na estrada, vê alguém com o pneu furado, você vai lá e pega, como chama aquele negócio? O compressorzinho. O compressorzinho, você vai lá e dá um gás para ele, para ele poder chegar até o próximo posto, tá certo? Então... Essa mitzvah está na Torá, quando você vê o burro do seu inimigo. Diz pra gente o Baal tov, vou resumir, ele fala: quando você vê o burro, chamor é homer, é matéria. Quando você olhar pra matéria, você vai perceber que a matéria é inimiga sua, é inimiga da espiritualidade. Diz a Torá pra gente: talvez você vai cogitar, vai pensar em não ajudá-lo diz pra gente a Torá sim, você deve ajudá-lo junto com ele, significa mais um pensamento revolucionário do Baal Shantof, que hoje também já está muito disseminado e essa é a linha, o mainstream hoje em dia, de que você não precisa odiar a materialidade, você não precisa jejuar, você não precisa se afastar do mundo material como havia uma prática autêntica judaica antigamente, da pessoa se trancar, por exemplo, numa sinagoga se afastar da família, se afastar das pessoas e sentar e estudar a Torá 24 horas por dia, e essa era a maneira de servir a Deus, já foi uma maneira autêntica Hoje a gente entende que você fazendo isso, talvez você vai, talvez, se ajudar. Mas você está esquecendo, esquecendo o mundo todo. Você precisa estudar a Torá e passar isso, transmitir isso para os outros também. Então a materialidade não é a sua inimiga, pelo contrário, você tem que ajudar junto com ela. Você deve comer, mas comer para poder servir a Deus. Você deve é, é, sair nas ruas e transformar a rua num lugar sagrado e assim por diante. Esse tipo de pensamento também era uma das dos pensamentos revolucionários que o Baal ele introduziu. E com esse tipo de pensamento, ele literalmente conseguiu acordar o povo judeu. Ele conseguiu fazer com que as pessoas que estavam destruídas moralmente, espiritualmente, fizeram, perderam suas famílias, perderam tudo. Ele começou a trazer uma nova luz, a luz do Baal Shantov. Para concluir, o Baal Shantov tem uma passagem autêntica, verdadeira, que ele teve uma ascensão espiritual até o Eichal de Mashiach, até o aposento de Mashiach. Ele perguntou para Mashiyah: "Quando você vem?" E ele falou: Quando suas eh, fontes, eh, quando suas fontes se espalharem, se espalharem fora." surge uma pergunta interessante que milênios antes a gente tem uma história do Rabichu ben David da época do Talmud, que ele também teve uma ascensão espiritual e foi conversar com o Mashiach. Ele encontrou o Mashiach e a pergunta dele foi a mesma, só que a resposta de Mashiach foi diferente. Então a pergunta que eu vou fazer, espera aí. Por que que o Bachan Tov teve que teve que ir de novo, se milênios antes o sábio já tinha ido? E número dois, a resposta que Mashiach deu para o sábio foi diferente. Então qual é a história do Rabichu ben David, o sábio do Talmud? ele foi, teve uma ascensão espiritual até Machia. ele perguntou quando você vem, e ele respondeu hoje. Bom, a gente sabe a história é que não chegou hoje. Chegou o final do dia e ele falou para ele, não, você falou que vinha hoje, não veio. Aí ele falou para ele, o passu que a gente fala do capítulo 92 dos Salmos, imbe hoje eu venho, se você ouvir a minha voz, se você ouvir a voz de Hashem, eu estou pronto para vir hoje. Só basta vocês fazerem chuvar, só basta vocês ouvirem a palavra de Hashem. Então, eu é um conceito que Mashiach vinda dele é iminente, só falta a gente fazer a nossa parte. Passou milênios, chegou o Baal comissões Tov, começou a Hasidut, e ele chega para Mashiach, ele volta, pergunta de novo, quando você vem? E ele dá uma resposta diferente, quando as suas fontes de sabedoria forem disseminadas pelo mundo. Então, qual que é a, qual que é a explicação? É que o Baal Tov, com os seus ensinamentos, ele passou a enxergar o um mundo que o mundo já estava pronto. A partir do momento que ele enxergou as pessoas, que todos querem o bem, todos têm uma alma, todos têm um espírito dentro de si, ele chegou e foi para o cobrar de Mashiach. Você prometeu que se o povo de Israel estivesse bem você iria vir. Eu já estou vendo que todo o povo de Israel, todos têm uma chamada todos estão ligados com Deus. Por que, que você não veio? O que, que ele respondeu para ele? Sim, é verdade que ao seu olhar, ao seu ver, está todo mundo pronto. Mas não basta você enxergar o mundo assim. Eu quero que todos passem a se enxergar assim. Os seus ensinamentos têm que se difundir pelo mundo. E é esse é o lema que a gente tem que carregar hoje em dia, a gente conseguir transmitir essa parte profunda da Torá, que é com ela que a gente consegue, literalmente, se manter no século XXI a gente conseguir ainda se manter com todas as dificuldades que tem, é, para a gente se manter fielmente no judaísmo, a Torá Tachasidur é, na verdade, o que dá força, que dá energia para a gente, para a gente conseguir enxergar o mundo sempre com as Gachá ti sempre enxergar um outro Yodi com um olhar positivo, enxergar nossa vida, que a gente faz parte, cada detalhe da nossa vida faz parte de um, é, é, de um gol maior, de um objetivo maior, e assim a gente volta em breve, se Deus quiser, terra hoje as luzes da Chassidut, as luzes da Torá estão literalmente presentes em todo o universo, não só é, pelos canais digitais que estão, né, quer dizer, as, 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 através da internet, mas muita, muita gente já introduziu todos esses ensinamentos. Cabe a nós, enquanto Mashiach não chegar, continuar estudando a Torá, fazendo as mitzvot, com o, com essa força especial, com essa luz especial trazida no dia de hoje, através da alma do Baal Shantof, que trouxe isso para o mundo, e se Deus quiser, ainda hoje a gente vai estar em Kirushalayim Mirakodesh.